0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng đồng đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vì sao bạn sợ nghèo? Nghèo có phụ gì người đời đâu Chúng ta đã trách nhầm cái nghèo rồi Ngay cả con ma trong bài Trách Ma Nghèo của Cụ Ngô Thị Sĩ cũng phải thanh minh rằng nghèo có phụ gì người đời đâu. Bởi theo lời ma nghèo nói, thì nghèo há chẳng lại rèn luyện ta nên người đó sao? Nghèo có cái đức của nghèo. Con người đến thế gian, mấy ai được sinh ra trong danh gia vọng tộc, sống cả đời quyền quý cao sang. Bởi không thể chọn hoàn cảnh nên người ta mới liều mình phấn đấu một phen. Suốt đời tích cóp, có được rồi lại muốn có nhiều hơn Thậm chí có người ngồi trên núi vàng mà vẫn không thỏa mãn Nhiều bao nhiêu vẫn là chưa đủ Khi tìm kiếm trong bất lực Họ lại nhìn vào những kẻ thiếu thốn hơn mình mà thấy được an ủi phần nào Giữa biển người bon chen này Có mấy ai tự tại, mấy ai không so kẻ mà thấy đủ Thấy yên bình trong tâm Nếu ngày xưa cha mẹ sống là để đức cho con thì ngày nay cha mẹ phải chất chiêu dành dụ Để tiền đề của cho con cái được dư giả sau này Nhưng nào ngờ Cái sự thừa thải Chỉ sẵn hưởng mà không phải bỏ công sức ra Ấy lại chính là thứ độc dược Làm hại thế hệ trẻ ngày nay Trong câu chuyện trách ma nghèo Con ma nghèo đã nói với cụ ngô Thị sĩ rằng Giàu vốn làm cho đời sống người ta phong phú Nhưng nghèo há chẳng lại rèn luyện ta nên người đó sao Tôi nghe nói Lợi nhiều thì trí mờ ám, tiền dễ thì thêm mắc lỗi Lời ma nghèo nói quả không sai Ngày nay không ít những cậu ấm cô Triều làm hại cha mẹ Làm hại bản thân và hại cả người khác Chỉ vì họ không thể học được cách nỗ lực, khiêm cung mà cảm ơn Tất cả cũng bởi cái bọc điều bằng vải nhung Đã cho họ quen hưởng thụ từ khi mới lọt lòng Cái sự nghèo khó thủ hàn vi Xem ra lại là cơ hội tốt để tôi rèn ý chí và phẩm chất kiên cường đó cũng là lý lẽ mà ma nghèo biện luận tiên sinh lầm rồi Cứ xem từ thời hạ Thời thương, thời chu trở xuống Ở các nơi danh hương hiền phố Các vị khanh tướng có danh tiếng trong thiền hạ Hết thảy đều qua tay tôi điểm hóa trước Sau đó mới luyện đức tốt Thêm trí lực Rồi mới lập nền sự nghiệp phi thường Thí dụ như y doãn trước nấu bếp Thái công vọng làm nghề mồ gia súc Nịnh tử chăn trâu Tô quý tử mặc áo cầu rách đó đều là những tấm gương rõ ràng ở đời trước Có 10 mẫu ruộng chỉ làm được ông lão nông Ông nghìn vàng ở chợ chỉ được khen là anh lái buôn giàu Nhưng một chàng áo vải thường làm nên khanh tướng Thế thì cai nghèo có phụ gì người đời đâu Trái lại, giàu có lại là cạm bẫy khiến người ta dễ đánh mất bản thân Bởi càng giàu thì càng có điều kiện hưởng thụ Càng hưởng thụ thì lại càng mong muốn nhiều hơn mong muốn càng thỏa mãn thì lại càng thêm tham lam vô độ. Cứ tiếp tục mãi như thế, cuối cùng con người sẽ trở thành nô lệ của dục vọng. Trong tập Chai nước Nam làm gì? Cụ Hoàng Đạo Thúy đã dăn dạy con trai mình. Bắt đầu chỉ là một chén trà thơm, rồi cùng đến một chén rượu ngon và ngọt. Ngồi trên xe kéo thấy dễ chịu mà rồi phải có cỗ xe máy hơi. Đã cho trà thơm là ngon, đã biết ngồi xe là sướng con đường cứ sâu mãi mãi rồi không chén nước nào ngon đủ nữa rồi không cỗ xe nào sang đủ nữa vì lòng dục thả rông rồi mà nhân dục vô nhai lòng dục của con người không có bờ bến đến nỗi thấy rằng rượu ngon không có là đời không có vị đến nỗi không nhảy múa là đời không đủ say mê không xem chất bóng là đời nhiều chỗ rỗng thì hỏng dễ lắm thiếu một thứ không chịu nổi nữa đời đã là đời của lòng dục rồi nước lã có một vị rượu thì vô số mùi đi chân chỉ có một lối mà xe thì bao nhiêu hạng ngẫm lại thì nghèo đúng là con đường dẫn ta vượt qua mọi cám dỗ để sống ung um dung tự tại hạnh phúc từ trong tâm bởi nghèo nên chỉ uống thứ nước thành đạm nào biết đến cái say của rượu nên sẽ chẳng sợ rượu hại ta đến bệnh tật dày vò đau đớn khắp thân bởi nghèo nên phải đi bằng chính đôi chân của mình nào cần siêu xe hào nhoáng nào cần sự diêm dúa màu mè ta sẽ chọn lối đi thẳng nhất chân chính nhất bỏ qua ong lơi bướm lả bỏ qua mọi cám dỗ bên đường bởi nghèo nên mới phải tự thân vận động nỗ lực không ngừng và ta lại càng có động lực để tu dưỡng và hoàn thiện bản thân dù trong sạch mà đói khổ cũng chỉ thiệt đói cái xác ta thôi tâm hồn ta vẫn thành thơi vẫn sung sướng được là tâm hồn trong sạch Chích chai nước nam làm gì Thế mới biết Nghèo cũng có cái đức của nghèo Ta nghèo về thể xác nhưng lại giàu về tâm hồn Ta thiếu thốn về vật chất nhưng lại đầy đủ về đức tính Chăm chỉ đơn thuần, chân thật, giản dị, không câu nệ hình thức Do đó, người kết giao với ta là vì cái tấm chân tình Chứ không phải vì tên tuổi, địa vị hay tiền tài Nghèo còn cho ta tự do Bởi không bị tiền bạc dẫn dắt nên ta có thể ung dung tự tại. Khổng tử từng nói Quân tử thực vô cầu báo, cư vô cầu an. Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu yên ổn. Bởi không bị vật chất sai khiến nên ta mới giữ được cái liêm sỉ, cái trí khí của mình. Giàu chẳng phải cái tội. Nhưng không phải nói rằng giàu là tội lỗi, nghèo là thanh cao. Bản thân giàu nghèo không phải là đúng hay sai cũng chẳng phải là cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ là ở hoàn cảnh của bản thân, con người đối đãi ra sao với những thứ mình có và không thể có. Giàu đâu có gì sai nếu ta không bon chen, giành giật, chiếm đoạt thứ của người bằng những thủ đoạn xấu xa. Mà ngược lại, càng giàu thì ta càng có điều kiện để giúp đỡ người khác, giúp đỡ cộng đồng. Đó cũng là cách để tri ân tới những gì mà số phận đã ưu ái dành cho ta. quẻ khiêm trong chu dịch có viết Đạo trời là rút bớt chỗ dư thừa mà bồi đắp chỗ thiếu hụt Quy luật của đất đai là chỗ cao lồi thì bị xói mòn Còn chỗ trũng thấp thì được đắp bồi Luật quỷ thân thì trừng phạt kẻ ngạo mạn Ban phước cho người khiêm tốn Đạo làm người thì tự mãn bị ghét Còn khiêm hạ được thương Vậy nên giàu có mà chỉ bo bo giữ cho riêng mình Thì không khác gì Chỗ thừa chẳng bị rút bớt mà còn chất cho đầy Chỗ cao chẳng bị xói mòn mà còn bồi thêm cao Cũng là nói, giàu có mà chỉ lo hưởng thụ cho sướng cái thân, cho thỏa cái dục vọng phù phiếm của mình thì chẳng phải cũng là vi phạm đạo cân bằng của đất trời đó sao? Giữ nhiều quá thì sẽ lo bị mất, nắm đầy quá thì sẽ lo bị đổ. Như thế thì sao mà hạnh phúc cho được? Có câu chuyện kể rằng, một lần tử lộ hỏi khổng tử, thưa thầy có cách gì giữ cho đầy mà khỏi đổ chăng? Khổng tử đáp, thông minh thánh trí thì giữ bằng ngu độn, Công lớn tiếng to thì giữ bằng nhường nhịn, sức khỏe dũng đảm thì giữ bằng nhút nhát, giàu có hiển vinh thì giữ bằng nhún mình, đó là cách bỏ bớt đi cho khỏi đồ. Giàu hay nghèo, hóa ra đều là cơ hội để tu luyện con người. Nghèo thì để ta vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ý chí và gìn giữ phòng vị thanh tao, tiết tháo của mình. Giàu thì để ta buông bỏ dục vọng, gìn giữ sự khiêm cung lễ nghĩa, Thế nên giàu nghèo đều chẳng phải là tội, có chăng là tội ở con người. Thế thì trách đời là mình nghèo mà chi? Đổ lỗi tại mình giàu làm gì? Con người sống trong hoàn cảnh nào cũng cần phải tu bỏ dục vọng, nếu không sẽ chỉ thấy đời khổ ải mà thôi. Hạnh phúc, bình yên không nằm ở hoàn cảnh, không nằm ở tấm thân, mà nằm ở nội tâm tự do, tự tại của mỗi người. Theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Câu chuyện luân hồi, lấy trộm tiền chùa, thư sinh nghèo biến thành lừa trả nợ. Vào thời nhà Thanh, trong một thôn làng nhỏ ở tỉnh Sơn Tây có gia đình họ Cốc. Cậu con trai của Cốc gia năm ấy đã lên 6 tuổi rồi mà vẫn chưa hề biết nói. Mọi người trong thôn ai cũng gọi cậu bé là Tiểu Câm. Một ngày khi Tiểu Câm đang chơi ngoài đường, thì nhìn thấy một cậu thiếu niên cầm trên tay mấy quyển sách Dường như cậu ta vừa mới đi học về Tiểu câm tò mò chạy tới ngắm nghía mấy cuốn sách của cậu thiếu niên kìa Rồi ngẩng lên nói Anh đã lớn thế này rồi mà vẫn còn đọc sách tiểu học à Cậu thiếu niên kinh ngạc khoảng hốt ôm sách chạy vuốt đi Về đến đâu cậu ta cũng nói Tiểu câm nhà cốc gia biết nói chuyện rồi lại còn biết đọc nữa Câu chuyện lì kỳ này nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới Không lâu sau chuyển đến tài cốc phụ Ông liền gọi con trai đến Và hỏi cậu bé chi tiết ngọn ngành Tiểu cầm biết rằng Không thể giữ kín bí mật thêm được nữa Nên đành lòng kể lại cho cha mẹ Chuyện nhân quả của mình Kiếp thứ nhất Trộm tiền tạo nghiệp báo Tiểu cầm Từ tốn nói Khi vừa mới sinh ra Còn đã nhớ được những chuyện từ tiền kiếp Trong một kiếp rất lâu về trước Con là một cậu học trò nghèo khó, vì không đủ cơm ăn áo mặc nên chỉ có thể sống nương tựa trong chùa, mượn nghề dạy học để sống sót qua ngày. Một buổi tối nọ, con vô tình nhìn thấy tăng nhân trong chùa lén lút giấu tiền hóa duyên vào bát hương. Con nhất thời nổi lòng tham, nên đợi đến khi xung quanh bốn phía không có bóng người, con đã lấy trộm số tiền đó rồi bỏ đi. Nhưng chỉ được vài ngày Số tiền trong túi chưa kịp tiêu hết Thì con đã chết bất đắc kỳ từ rồi Cấp phụ nghe con nói Dành mạch tâu ra đấy mà giật mình ngỡ ngàng Thì ra tiểu câm không chỉ biết nói chuyện Mà còn ghi nhớ được sự việc của tiền kiếp Quả là chuyện ly kỳ Từ khi cha sinh mẹ đẻ Ông chưa từng được chứng kiến Điều gì kỳ lạ đến thế Kiếp thứ hai, Thác sinh thành lừa để trả nợ Tiểu câm vẫn bình tĩnh kể tiếp sau khi chết, con nhìn thấy một lão bà bà đến dắt con đi. Con không biết bà là ai, nhưng vẫn nguyện ý đi cùng bà. Chưa được bao lâu, con nhìn thấy phía bên dưới đường đi có đám cháy lớn. Trong tâm tự nhủ rằng mình phải cẩn thận đừng để ngã xuống đó, thì không ngờ lão bà bà dơ tay đẩy con vào đám cháy, con liền rơi xuống dưới. Không biết là bao lâu sau, khi con mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong chuồng lừa Nhìn lại bản thân, trời ơi, con đã biến thành một con lừa vừa mới sinh. Con nhìn xung quanh, nhận ra khung cảnh ở nơi đây chính là ngôi chùa mà kiếp trước con từng ở. Đến lúc này con mới hiểu ra rằng là do mình trộm tiền bạc nên mới phải đầu thai làm lừa để trả nợ cho chùa. Đến khi lớn lên một chút, con bắt đầu làm việc cho nhà chùa. Mỗi ngày đều vô cùng cực khổ, vô cùng mệt nhọc. Có vài lần khổ tới mức không vượt qua được, con chỉ muốn sớm kết thúc cuộc sống kiếp này. Nhưng con lại nghĩ, đó chẳng phải là ác báo mà mình tạo ra hay sao? Nghiệp đời trước chưa trả xong mà đã tự sát, vậy thì thể nào đời sau vẫn tiếp tục phải trả nợ, đến lúc đó chẳng phải rất cực khổ hay sao? Do vậy con không giữ ý định tự sát nữa, mà đành cắn răng chịu khổ qua ngày, nỗ lực làm việc cho chùa, hy vọng sớm hoàn trả hết nợ nghiệp. Còn chịu khổ làm việc được 8 năm, cuối cùng đuối sức mà chết. Chỉ một phút hồ đồ trộm lấy tiền vàng hương Tiền chưa được dùng hết mà đã phải chịu phạt làm kiếp con lừa Nếm trải đủ mọi cái khổ luân hồi Nghĩ đến đây tiểu cầm hối hận mà rơi nước mắt Cốc phụ cũng nghẹn ngào không nói nên lời Kiếp thứ ba Chuyển sinh thành yêu quái Rồi tiểu cầm lại kể tiếp Vừa thoát kiếp con lừa Con lại gặp lão bà bà lần trước Lần này bà đưa con đến bên một bờ sông lớn rồi bà đẩy con xuống sông Con cảm thấy người lâng lâng thanh thoát Mở mắt ra con nhận thấy mình đã biến thành cậu bé sơ sinh Con sung sướng không sao tả xiết Không kìm được lòng bèn nói Cuối cùng mình cũng được làm người rồi Không nói thì không sao Chứ mở miệng nói là tai họa ập ngay xuống Bởi lúc ấy con vừa mới sinh ra Người trong nhà ai ai cũng vây quanh ngắm nhìn con Thấy con vừa lọt lòng mà đã biết nói chuyện nên tất cả mọi người đều sợ hãi, cho rằng con là yêu quái biến thành. Cuối cùng con bị làm cho tắc thở mà chết. Kiếp thứ tư, nỗi sợ từ tiền kiếp, chấp nhận làm tiểu câm. Cậu bé tiểu cầm nói với cha, lần này được làm con trai của cốc gia, con thấy mình vô cùng may mắn. Nhưng kiếp sống trước vẫn mãi là bài học đau thương, do vậy con quyết định sẽ ngậm miệng không nói. Chấp nhận để dân làng gọi mình là Tiểu Câm Cốc phụ nghe con trai kể lại từng kiếp chuyển sinh Trong lòng ông vô cùng thương xót Ông thầm nghĩ Dù sao thằng bé đã biết lỗi của mình Nó cũng từng phải phó xuất rất nhiều để hoàn trả nợ nghiệp Mãi đến bây giờ mới được đầu thai làm người Các cụ ngày xưa vẫn nói nhân thân nan đắc Khó được thân người Thật là chí lý thay Kể từ đó Cha mẹ của Tiểu Câm lại càng thương con hơn trước Họ mời thầy đến dạy học cho cậu bé, khuyến khích con hãy chăm ngoan học tập, đừng để phụ lòng mẹ cha. Chỉ vài năm sau, cậu bé đã thi đỗ, sau lại được bổ làm quan, cho đến cuối đời được thăng lên làm chức giám tư.